0: se conecta desde Santiago, Chile, Consuelo Correa, diseñadora UX y apasionada por temas de accesibilidad y democratización de los accesos. Es embajadora en Chile de la comunidad de más mujeres en UX y fundadora de la iniciativa Cuídame, que va dirigida a cuidadoras de personas con discapacidad. El día de hoy, Consuelo nos contará con un toque de humor la historia de su trayectoria y la iniciativa de Cuídame.
1: Muchas gracias por la invitación, me encanta que me inviten a hablar de Cuídame y hablar de diseño. Y todo.
0: Perfecto, pues aquí va a ser el momento. ¿Qué crees que sea importante saber para conocerte mejor? A ver, a mí, a mí me encanta hablar, así es que tú me paras nomás. Eh, okay. Pero eh,
1: quizás algo que a mí me define mucho es el hecho de, de ser mamá. Yo soy muy mamá para, para mis cosas, no es que trate al resto de las personas como si fueran mis hijos, pero mis hijos han sido mi motivación en todo, y, y un poco por eso me metí en temas de accesibilidad, porque mi hija mayor tiene discapacidad cognitiva, en realidad tiene discapacidad múltiple, le costó muchísimo aprender a caminar, le costó muchísimo aprender a comer, a, estuvo eh, durante mucho tiempo con su vida en riesgo también, y, y nada, como pasamos por un montón de cosas, y yo era joven, era bien, bien cabra chica, le dicen cabros chicos a la gente... Extrema, como preadolescente o sea, yo me sentía como, como muy niña cuando me pasó todo esto, pese a que era grande, eh, pero no tenía quizás todavía un criterio muy formado, entonces nada, eh, tuve que aprender muchas cosas viviéndolas y, y quizás por lo mismo desarrollé la empatía en un nivel como casi ridículo, <ríe> y... Y fue fácil hacer la transición hacia el mundo de la experiencia de usuario por, por esa habilidad que, que, que en el fondo como que, que, que desarrollé producto en de mi propia experiencia al final. Y bueno, eso mismo me llevaba a formar Cuídame y ahí ya podemos ir hablando de eso, pero eh, eso que más te puedo contar, soy amante de las plantas, loca, sí, tengo, debo tener unas 60 plantas diferentes al interior de mi casa, más todo mi jardín adelante, mi jardín atrás, mi, mi huerto, qué sé yo, eh, vivo en el cerro, con pajaritos, llevo una vida bien, bien eh, natural, rico. sí, muy agradable, y eso, no sé qué más te podría contar, tengo un sentido del humor así como bien extraño, me encanta estarme riendo todo el rato, y soy bien payasa, creo que debí ser
0: humorista, esa ah, es como mi Muy bien, entonces nos vamos a divertir mucho hoy. A lo que vinimos, sí. ¿Qué sería algo particular o único sobre el lugar en donde, de donde eres?
1: Santiago tiene esta, esta cosa de convocar. Eh, es, es, es algo muy interesante que, que la gente convoca con mucha facilidad y se unen las personas en causas que son visibles. Por ejemplo, para el estallido social, que fue una marcha de más de un millón de personas, verdad la una característica de Santiago, de un lugar que convoca gente y, y se convoca en torno a causas. Entonces, por ejemplo, las causas acá son muy visibles. Las mujeres feministas, tú puedes decir, mira, son tantas cuadras de mujeres, las puedes cuantificar. Eh, tiene esa cosa muy particular de ser una, una ciudad como, como está construida, como que toda la gente viniera desde las distintos rincones y se unieran en este centro donde, donde hacen causas comunes es muy, muy bonito. Bueno, tenemos un montón de cosas además. Santiago tiene eh, harto como capital histórico en términos arquitectónicos, pero yo creo que lo que caracteriza a Santiago es su gente. Muy diversa, mucha por cierto, porque no, Mucha. Es que Chile es un país ya que está... Chile ya no somos solo chilenos, okay. es muy gracioso porque vive mucha gente que viene de Venezuela, de Colombia, de Haití, de, de cualquier lugar eh, y son tan chilenos como nosotros, entonces es muy bonito cuando, cuando ves estos encuentros, ¿verdad? Donde la gente se reúne en torno a alguna causa común y en realidad ves
0: todos los colores. ¡Qué bello! ¡Bello, los... sí! ¿Nos puedes iniciar contando un poco sobre la historia de cómo terminaste siendo diseñadora UX?
1: ¿Sabes que Yo creo que fue casualidad. Eh, Ajá. Bueno, como toda la gente en mi generación, en verdad, porque, eh, bueno, yo tengo 42 años, entonces, eh, obvio que cuando, cuando esto empezó, yo no me di ni cuenta. O sea, eh, y mucha gente hacía cosas asociadas al mundo de, de UX sin saberlo también. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en ese entonces en, en una universidad que se llama INACAP, es una universidad con institutos que están a lo largo de todo el país, eh, casi una cadena. Eh, trabajaba ahí y era, era diseñadora, pero hacía, tenía que hacer las interfaces y la programación de la página ¿Ya? Okay. Era como un web UI developer, como un rol que hoy en día sería como, como eso, pero, pero en ese entonces se llamaba analista multimedia. Y, y de repente me pasó que empecé a, bueno, entre, que existe LinkedIn, existen un montón de cosas, ¿verdad? Yo había estudiado con la Claudia Gutiérrez, que es, yo diría que la primera UX en, en Chile. Había estudiado con ella en la universidad y ella me ayudó a ponerle nombre a las cosas que yo hacía, y, y entonces luego cuando me di cuenta lo que, de lo que estaba haciendo y lo que era capaz de hacer, ahí ya recién vino la intención de moverme a hacer eso, y entré a una startup, y entré como, bueno, era la única UX, y trabajaba con, con, con desarrolladores y todo, pero en realidad en el camino... Fue más bien una transición que no me di cuenta. Hoy en día la gente sí lo intenciona mucho, estudia, diplomados del área, ¿verdad? No, no, fue, no fue mi caso, yo llegué nomás.
0: ¿Nos puedes contar sobre la experiencia de las 100 entrevistas? Oh, sí.
1: <risa> <risa> ya, eso, eso me encanta. Efectivamente, okay. he tenido como... Mira, la última que conté había llegado como a 112, pero en el verano tuve un par más, así que debo ir en 114 entrevistas, más o menos, ¿vale? Okay. Es, es súper divertido, pero lo que pasaba era que yo sabía que tenía conocimientos de experiencia de usuario y de interfaz, ¿cierto? Y sabía que ese era el rubro en el que me podía meter. Pero yo no sabía cómo contestar a las preguntas de las entrevistas. Entonces, cada vez que me preguntaban con un nombre técnico, yo ese nombre técnico no lo conocía.
0: Entonces ¿Eran como entrevistas a... de empleo? En, entrevistas Ajá. de empleo,
1: efectivamente. Okay. Entonces yo empecé a postular a todos los empleos que aparecieran. Si decía UX, si decía UI, yo postulaba y no importaba si, si no supiera nada de lo que iba pasando. Y, y avanzaba Avanzaban los procesos, ¿verdad? Hasta que me hacían una pregunta técnica y no, nada, no, no tenía la respuesta, entonces quedaba afuera. Pero yo salía y decía, como, ¿me puedes contar un poco más de esto? ¿Dónde puedo averiguar? ¿Dónde puedo estudiar? ¿Qué sé yo? Entonces yo lo llevaba en una libretita y me anotaba todas las preguntas que me hacían. Y después anotaba la respuesta. Entonces la, la entrevista siguiente, si me hacían esa pregunta, ya sabía la respuesta. Iba a encontrarme con una nueva pregunta. Y, y así, por ejemplo, estuve en Cencosud, he estado como seis veces en entrevista en Cencosud. No sé cuántas veces en
0: entrevista en ¿Ya te conocen de recursos humanos o okay. qué?
1: No, pero, pero me pasa que, que, por ejemplo, en Two Days, yo ya había postulado antes y, y, y trabajé en Two Days. Y claro, la primera vez no quedé, eh, y fue muy gracioso porque me preguntaron algo... Yo siempre me río, no sé si después va a tranquilizar esto, pero lo que pasó fue que mi respuesta hizo. Era una entrevista grupal, mi respuesta hizo llorar a una persona, esa persona hizo llorar a, a las otras personas, todos lloraban y nadie me estaba escuchando, entonces bueno, no quedé, ¿vale? Y después la siguiente ya la entrevista fue individual y fue más fácil, pero estuve en varios procesos y los voy registrando justamente porque nunca postulo eh, a trabajos en los que haría exactamente lo mismo que hago en este momento. En el fondo, como siempre postulo algo que aprenda algo nuevo, algo más, porque no puedes estar haciendo toda la vida exactamente lo mismo.
0: Entonces, ¿Esa experiencia qué te enseñó sobre el rechazo? Es que
1: a mí, me, a mí el rechazo me da lo mismo, me da mucha risa, además. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a alguien? Que te digan que no. O sea, es como, yo no pongo nada en juego, ¿verdad? Anda, si, si no quedo en un empleo, no pasa nada, mi vida no se detiene, no pasa absolutamente nada. Me costó darme cuenta de eso, porque fíjate que en las primeras entrevistas, cuando yo quería hacer este cambio de empleo, fui a, a, a una corporación que trabajaba con Smart Cities, y yo dije, esta es el, la pega de mi vida, Anda, ojalá quedara aquí, bueno, obvio no quedé, si no sabía nada de, de, de reset y qué sé yo, hoy en día sí trabajo en reset entonces claro, yo llegué a mi casa y lloraba porque me había gustado demasiado su oficina. Ah, <ríe> y yo decía, es que tienen café, y yo no tengo café. <ríe> y yo lloraba, lloraba, lloraba porque yo quería hacer café. Eh, y luego me di cuenta cuando fui a otra entrevista que no tan solo tenían café, sino que tenían una cafetera mucho mejor y tenían unas salas abiertas. Y todo. Entonces a medida que me han ido rechazando y que no pasa nada, voy descubriendo que está lleno de lugares nuevos, ¿verdad? Todos los lugares se van adaptando, se van modificando a, la, a las necesidades de los equipos y, y siempre va a existir una oportunidad en algún lugar. O sea, no fuiste ahí, no pasa nada. Es parte del aprendizaje. Lo importante es entender como en qué fallaste tú. Porque a veces puede ser que no hayas fallado en absolutamente nada. O sea, puede pasar que tú no quedes porque le caíste mal a alguien. Y eso es natural. Yo no voy a querer trabajar con alguien que me cae mal. ¿Verdad? O sea... Y, y no tengo nada que hacer al respecto, pero en otras situaciones sí puedo hacer algo al respecto. Puedo prepararme mejor o puedo entender, ¿sabes que Realmente ese rol no es para mí, estoy apuntando demasiado alto, o bueno. Yo me lo tomo con humor. Me encanta, voy a toda, y <ríe> como que si me invitan a conversar, yo voy. Muchas veces no quiero moverme, y por eso también tengo una cantidad ridícula de entrevistas. Yo ahora, en mi trabajo actual, estoy re feliz, pero si tú me invitas a una entrevista, yo voy a ir. Porque soy una persona curiosa, y quiero entender cómo, qué es lo que hacen los otros, dónde, dónde está el crecimiento, y en una de esas, en realidad, podría ser que, conversando, me dé cuenta que sí es algo que quiero hacer. Entonces, eso, como que el aprendizaje es, el rechazo no cierra puertas, eh, y después puedes volver todas las veces que quieras, si anda, prepárate mejor y vuelve a posturar más adelante, no pasa nada, muy probablemente sí vas a quedar. Eso de las listas negras no existe, no es como... Que tú postules a, una, a un trabajo y después tu nombre quede registrado en nunca más admitido. No,
0: mentira. En ese momento no quedaste. Después que pues. muchas veces esperamos hasta que estemos perfectos para postular en algún lugar específico y pues nunca va a llegar ese día, ¿no?
1: No, y fíjate, Clau, que los hombres una vez vi una charla TED que decía que los hombres postulaban si cumplían con el 50% de los requisitos, pero las mujeres esperan a saber todos los requisitos y entender cada uno de los puntos y quieren ser perfectas, pero ¿por qué tenemos que ser perfectas? Incluso nuestro trabajo no tiene que ser perfecto, tiene que ser mejor que lo que hay actualmente, pero no debe ser perfecto, o sea, como hagamos un cambio y después perfeccionémoslo en el camino. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer eso mismo con nuestras carreras? La gente es muy autocrítica, muy exigente consigo mismo y muy como autoflagelante, se hacen daño. Y yo creo que en realidad debería ser mucho más simple que eso. Tú puedes ir, postular, aprender, descubrir de qué se trata, ver si te gusta la cafetera. Afortunadamente, la cafetera es sí. importante entonces. Para mí la cafetera es importante porque yo todo el santo día tomo café y yo, y yo solía llevar mi propia cafetera y siempre me la rompía a mis compañeros. Entonces yo lloraba mucho, sufría mucho porque no cuidaba mi, mi cafetera. <risa> pero mira qué tontera. Eh, eh, sí, es importante, pero hay muchas otras cosas que son aún más importantes que una cafetera, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día eh, sería ridículo pedir una cafetera si tenemos el home office. Estoy desde mi casa hablando conmigo. Uno espera otras cosas, ¿verdad? Anda, y a medida que vas creciendo profesionalmente, vas esperando otras cosas. Más días libres, celebrar el día de cumpleaños de tus hijos, por ejemplo. O sea, para mí ese beneficio es un sueño poder tener el día libre el día del cumpleaños de mis hijos mejor, súper bien. Eh, vacaciones, bonos, hay un montón de cosas. Tengo una amiga que le dieron hasta un auto, eh, entonces, bueno, supongo que depende del trabajo que cada quien tiene, ¿verdad? Los beneficios van en, en, escalando Pero eso, yo creo que eh, esperar un trato decente y humano Es lo mínimo de lo mínimo, ¿verdad? Y desde ahí tú vas avanzando Y ahí también, en esas entrevistas Aprendí también a saber qué es lo que quiero para mí, en mi carrera ¿Quiero un jefe o quiero un líder? ¿Quiero alguien de quien aprender? Hay un mentor aquí que pueda seguir aprendiendo, tengo la posibilidad de mentorear a mis compañeros y vas aprendiendo eso en las tantas entrevistas. Bueno, son muchas, ¿verdad? Pero um, en cada una he aprendido muchísimo. Y lo otro que he aprendido harto es que Chile es bastante pequeño. Ah. Um, también puedes trabajar afuera desde tu casa, en otro país. O puedes, una amiga se acaba de ir a, a Suecia. Se fue a Suecia, está trabajando allá, desde ella la contrataron. Entonces, en realidad los límites que nos colocamos nosotros, los colocamos nosotros, pero, pero hay que pensar un poquito más en grande, más fuera de la caja.
0: ¿Qué habilidades blandas crees que sean importantes desarrollar eh, dentro de tu rol?
1: Mm. Mira,
0: creo que todas las habilidades
1: dependen efectivamente del rol. Eh, cuando me ha tocado liderar, es súper importante empatizar, por ejemplo, con la misma gente de tu propio equipo. Eh, ahora que estoy haciendo reset, en este momento, la habilidad más importante es aprender a escuchar, pero escuchar de manera activa, ¿verdad? O sea, no solamente eh, oír. Escuchar, entender lo que te quieren decir Profundizar, ¿verdad? Y, y, y otra habilidad No sé cómo se llamará la habilidad Pero creo que es como Perderle el miedo al ridículo Eso es súper importante porque, porque el miedo al ridículo paraliza a las personas Y a veces tienes que hacer presentaciones ¿Verdad? Y te pones nerviosa Entonces hay algunas cosas que hay que dejar a un lado Y en ese sentido Las habilidades comunicacionales Tanto orales como escritas son súper, súper importantes, sobre todo en el escenario actual, en que estamos trabajando de manera asincrónica, verdad desde nuestras casas, a veces tienes un compañero que está en, quizás en otro país, eh, entonces mantener esta comunicación fluida sin estar presencial es súper, súper importante. Pero hay tantas más, ¿verdad? Creo que el humor es vital también. Como yo no podría trabajar las Ay, sí, es que trabajar con gente amargada, por ejemplo, qué terrible, ¿verdad? Es como, no. Creo que el humor es súper sano. Y, y además es inteligente, como resolver las cosas a través del humor. Entonces eso, eso yo creo que son como habilidades muy, muy importantes, como aprender a escuchar. Creo que también el, el ser servicial, fíjate, como el querer ser útil
0: Proactivo. frente al resto.
1: Es súper importante, como ponerse al servicio de... Eh, a veces siento que hay algunos diseñadores que son demasiado rockstar o incluso empresas que buscan a rockstar de diseño y los diseñadores no podemos ser rockstar porque tenemos que asumir un rol más de observador, más de segunda, tercera fila, ¿verdad? Donde son otros los que brillan. Nosotros estamos para, para descubrir cómo los hacemos brillar, los procesos, los productos, ¿verdad? Pero no nosotros. Eh, y ese tipo de cosas yo creo que, que, que bueno, ahí... A veces tengo mi, mi, mis discrepancias con, con gente del, del medio. Lo entretenido es que ya son discrepancias como a nivel latinoamericano, ya la, la conversación, en, en, como conversemos con los diseñadores de Chile, eso ya no va, o sea, ahora uno conversa con la gente de Argentina, estoy conversando contigo que estás en México. ¿viste? Como, eh, y es muy entretenido porque quizás tú tienes otra visión y podemos compartir y complementar y...
0: Bueno, y como, ¿Cuáles son esas discrepancias que tienes con los diseñadores latinoamericanos?
1: Mira, por ejemplo, como desde la cantidad de funciones que, que puede tener alguien o lo que significa ser un investigador eh, de, de diseño, muchas veces como las definiciones del diseño y, y la definición del usuario, incluso eh, en temas de accesibilidad, por ejemplo, como... Eh, muchas veces hay gente que también es, que, gente que igual que yo trabaja en áreas de como con foco en accesibilidad y qué sé yo tú puedes escuchar por ejemplo que digan oye eh, diseñar un sitio accesible no es más caro es lo mismo como ¿Eh? hermana usted lo hace porque para yo tener un sitio accesible necesito tener diseñadores que sean expertos en accesibilidad necesito desarrolladores que ya no pueden ser full stack, tienen que ser fronem, tienen que tener tal y tal cosa, necesito jugar necesito más gente en los testes, ¿verdad? O sea, como estos cinco usuarios con los que se testean normalmente ahora cambia, ¿verdad? Y los escenarios cambian y hay que instalar capacidades y todo eso tiene un costo. Entonces, eh, ahí yo tengo mi, mis roces, digamos. Pero, pero lo conversan, no es que te vayas a agarrar a, a, a piedrazos ni mucho menos, no, se conversa, obvio, solo que no estoy de acuerdo, o sea, en mi experiencia eso es eh, casi una visión mágica, como un realismo mágico, las cosas no son porque tú quieres que sean, como agrandar la letra no va a hacer que tu sitio se vuelva accesible, son muchas cosas, sí. y eso exige preparación, y la preparación se paga y tiene un costo, entonces no vale lo mismo. Que en el tiempo después tu sitio sea más rentable y vendas más y, 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 y a la larga te resulte un ahorro, vale. Pero te va a subir el costo inicial en un 30%. Eso no tiene vuelta atrás. Entonces, claro, como eso siento yo, que a los diseñadores les falta esta visión del, del negocio y entender cuánto valen las cosas. Porque si
0: no, todo queda en lo mágico. En los últimos años, ¿qué cambios has visto dentro de la industria de UX? Uh, todos. ¿Los principales cuáles serían?
1: Mira, yo diría que el, 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 el gran cambio es que pasamos de ser arquitectos de la información, donde además arquitecto y no arquitecta bueno, ya, bueno. Pero todos eran, todos eran arquitectos de la información, ¿verdad? Y de repente empezaron a aparecer estos roles más, oye, esto es UX, esto es UI. Pero hoy en día encuentras eh, diseñadores de interacción, diseñadores que se dedican exclusivamente a investigar, ¿verdad?, como los researchers, eh, y un sinnúmero de, de, de especialidades, ¿verdad?, incluso como el diseño de servicios, eh, diseñadores de productos, este cambio como de... En general la especialización creo que responde a que la industria entendió la importancia y el valor que genera el diseño, y empezamos a, a generar estas especializaciones pero antes era una persona que, que hacía todo, ¿verdad? Como lo que te comentaba al principio, yo, mi, mi primera experiencia como diseñadora UX, era la única diseñadora UX en un equipo de puros desarrolladores. Hoy en día eh, eso está difícil, ¿verdad? Eh, pasa, por supuesto que pasa, porque las empresas también van generando una historia, tienen que ir madurando. Pero, pero ya hay un recorrido de varias empresas donde existen equipos y existen equipos tan especializados que tienen, por ejemplo, diseñadores de contenido. Que, que, que se preocupan de escribir en simple, ¿verdad? Con, con criterios de inclusividad. ¿Eso? O sea, ¿cuándo antes? O sea, por favor, hace cinco años atrás nadie se hubiese preocupado de escribir textos que sean inclusivos. Hoy en día sí es una preocupación de la industria. Es muy bonito, ¿verdad?
0: Uno de tus temas en el que más estás apasionada y tienes más experiencia todo este tema de accesibilidad y justo hace poco iniciaste con, con un nuevo proyecto, ¿verdad? ¡Uy! ¿Va eh, a ser un año ya? Ya un año, ¡qué rápido pasa!
1: Sí, en abril cumplimos un año Cuídame, sí, síganos sí. Cuídame.online es nuestro sitio web, ahí están las redes sociales eh, Mira, en, en plena pandemia lo que pasó es que yo escuchaba a todo el mundo hablar del aislamiento social y no me había dado cuenta que yo vivía en aislamiento social desde que mi hija nació. ¿En qué sentido? Eh, muchas veces no puedo salir a alguna parte si es que estoy con mi hija, porque eh, Porque en realidad como que la sociedad te va rechazando y te hace sentir incómoda y tú misma, o sea, a veces no, nadie te dice nada, pero tú sabes que algo no está encajando te sientes mal igual, ¿verdad? Anda, aunque obviamente no tienes la culpa ni nada, pero claro, si la Josefina va y agarra algo en el supermercado o, o en un restaurante que a veces me pasaba que le robaba la comida a alguien, entonces <risa> imagínate que le roben la papa frita, así como, ay, perdón por haber, porque mi hija te manoseara todo el plato te mando otro y mi hija va y se lo come de nuevo bueno eh, todo eso hace que tú finalmente te aísles por decisión propia, entonces con la pandemia la gente se empezó a aislar, no por decisión propia, no porque, porque, porque no les quedara otra, ¿verdad? O sea, bueno, porque no les quedó otra. Y, y todos los comentarios de dolor de, de mis amigas me hizo darme cuenta de que yo sentía que vivía así. No era real, porque, o sea, no es, no es 100% real porque yo sí salía a trabajar y tenía mi vida y, y sí puedo ir a tomarme una cerveza con algún amigo o amiga, pero... Eh, pero en ese momento yo decía, mira, yo todas estas limitaciones que tú encuentras, yo las encuentro la mayoría del tiempo y yo vivo en pandemia desde que nació mi hija. Y eso fue como una explosión, porque además yo sabía que quería hacer algo con temas de accesibilidad, de hecho había formado una comunidad junto a, a otros amigos que, que no resultó, pero, eh, se llamaba CADA, y que era un colectivo de accesibilidad digital y donde hicimos una investigación, a todo esto nunca levantam levantamos el estudio, tenemos los resultados, no lo hemos publicado, nos disolvimos en el camino y todo, bueno pero yo quería hacer algo que tuviera impacto, el problema es que no sabía qué. Y, y cuando conversaba con esta amiga que es Carolina Rojas, que ella lidera conmigo la comunidad de Cuídame, ella me dijo así como, oye, hagamos algo para las cuidadoras, ¿por qué?, porque fíjate que las personas con discapacidad ya están invisibilizadas, pero si retrocedes un poquito más o miras más desde afuera, dices como más invisibilizado aún de que la persona con discapacidad está la cuidadora. Porque las personas con discapacidad existen algunas políticas públicas que apuntan hacia su protección, pero nadie protege a la cuidadora. Las cuidadoras tienen depresión, necesitan psicólogo, necesitan psiquiatra, necesitan contención, necesitan información. ¿Y por
0: cuidadora te refieres también como enfermeras o solamente familiares?
1: Ya, yeah. sí, existe la cuidadora formal y la cuidadora informal. Nuestra comunidad es orientada a cuidadoras informales, o sea, personas que sin haber recibido ningún tipo de preparación se encontraron con que deben cuidar a alguien. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un hijo, puede ser un sobrino, pero eh, o el vecino, ¿verdad?, pero por lo general lo que pasa en, la, en Latinoamérica, yo diría en general, es que es una decisión media impuesta, ¿verdad? Donde la persona más débil, seguramente la que gane menos dinero, ¿verdad? Es la que le toca cuidar a esta persona muchas veces con dedicación completa y, y con todo lo que, la, la carga que involucra eh, de todo, ¿verdad? O sea, acá estamos hablando de personas que tienen que alimentar en la boca mudar o no necesariamente, otras veces también lidiar con que, no sé, tenemos una cuidadora, por ejemplo, que, que tiene una hija esquizofrénica. Todo eso es muy difícil, entonces como cuando nosotros creamos esta comunidad dijimos, bueno, cuidadoras informales, o sea que no reciban ni un 20 y que esto sea algo hecho como por amor y sin conocimiento, y que necesiten contención, o sea como apoyo, información, y luego fue como, bueno, y cómo definimos la discapacidad, porque una persona que tiene un hijo terminal, por ejemplo, necesita la misma contención, el mismo apoyo, que una persona que tiene, eh, qué sé yo, un hermano con Down, por ejemplo, o sea, entendiendo que todos los casos son diferentes, ¿por qué nosotros onda, vamos a, a, a englobar y decir, ¿sabes qué? Esto es la discapacidad. Entonces lo que hicimos fue alinearnos con una visión más moderna y decir, en realidad es la, la sociedad la que, la que genera esta esta discapacidad, y si es que las interacciones con la sociedad son deficientes, entonces nosotros le damos la bienvenida. Por ejemplo, a una mujer que cuide a alguien con un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no considerar que ese trastorno obsesivo compulsivo también es discapacitante? Eh, entonces, bueno, ¿qué hacemos? <ríe> Además de agruparnos, eh, generamos talleres gratuitos, todo esto es gratis. Eh, talleres de distinto tipo, por ejemplo, de kinesiología, de rehabilitación como kinesiológica, talleres también grupales guiados por, por, por una psicóloga de autocuidado, y también tenemos convenios de salud donde les brindamos atención médica gratuita a través de teleconsulta, con, con de todo, <ríe> obstetra, matrona, eh, psiquiatra, psicólogo, es un eh, también nutricionista, ¿verdad?, lo más global posible para, para fomentar en el fondo que la mujer se pueda hacer cargo de su salud, su autocuidado, su bienestar, para que estando ella bien pueda estar bien la persona con discapacidad por, por rebote, digamos. Porque si yo estoy mal, si yo estoy agresiva, si yo estoy triste con depresión, ¿cómo podría
0: estar bien mi hija, verdad?, Sí. Eh, o también si no tienes el tiempo o el conocimiento de cómo darte una calidad de vida, pues luego entra lo de sentirse de mal humor, el oh, tener depresión.
1: Sí. Fíjate que ahora hace poco se murió, en, eh, bueno, fue una noticia en, en Chile, bien, bien traumática la verdad, pero murió la persona cuidadora que era el padre, anda de, de, de alguien con discapacidad intelectual muy severa. Un padre de, te digo, no sé, 80 años, no me acuerdo ahora. Murió. Entonces, como su, como su cuidador murió, la persona con discapacidad también murió, por inanición. Murió porque no comió nada durante una semana. No, 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 ni siquiera pude leer la noticia porque fue tan impactante, ¿verdad? Que tú dices como... ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué existe este nivel de desprotección? Y pasa porque en el fondo porque, porque no nos cuidamos, no nos cuidamos entre nosotros. Entonces lo que yo creo es que hay que fortalecer lazos y, y por ejemplo, nosotros en, 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 sabemos cuando hay una persona que tiene una situación particular, eh, qué sé si yo estoy con mi madre enferma y me está pasando esto, nos brindamos apoyo entre nosotras, nos damos consejos o por último nos escuchamos, y estamos haciendo un seguimiento constantemente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Entonces, bueno, eh, por ejemplo, el día nos tocó darle la, la, las condolencias a, a una mujer de la comunidad. Eh, terrible, ¿cachai? Pero, pero esa mujer no está sola. Y, y fíjate que el, el, el valor es tan grande que muchas veces dicen como me siento más acompañada y entendida en este grupo que por mi familia o que por mis cercanos. Porque, porque te vas aislando, porque te van dejando sola, porque, porque después incluso muchas veces creen que, o te hacen sentir incluso tonta porque no tienes tema de conversación, porque no viste las noticias, ¿a qué hora voy a ver las noticias? Eh, ese tipo de cosas yo creo que, que tienen que marcar la diferencia, entonces como nosotros lo que hicimos fue crear un servicio humano, un servicio cariñoso que acoge y que ame,
0: y con este, de ya después de un año de que existe este servicio, ¿qué es, ¿cuál es el impacto que has observado? ¿Ha habido como algún caso? No sé si se puede llamar un caso de éxito. Tenemos. O, o algo que hay, ajá, que digas, wow Mira,
1: te cuento el caso más impresionante, uh, bueno, ¿Sí?
0: el que más me impresionó
1: a mí. Llegó una chica que estaba tan estresada que no tenía voz, no podía hablar. entonces Imagínate lo, lo difícil que es comunicarse además con alguien que no puede hablar. Bueno, afortunadamente existe, eh, eh, sí puede escribir, ¿verdad? Entonces, eh, ella llegó a la comunidad, no acuerdo cómo se enteró, ¿verdad? Pero, pero llegó diciendo esto, así como, mi nivel de estrés es tan grande, mi familia está en caos, porque también pasa eso, las familias se quiebran. Eh, muchas veces eh, no existe un... No existe un una pareja, ¿verdad? Que, que te acompañe y, y no es que ni siquiera como que no te acompañe, es que se, se echan al pollo y no supiste más, no ponen ni un peso, ¿verdad? Está, acá estamos hablando de muchísima vulnerabilidad. Bueno, esta mujer que sí estaba casada y tenía además otro hijo más, había perdido la voz de tanto, tanto estrés. Y nosotros contactamos con uno de nuestros voluntarios, tenemos un equipo de psicólogos voluntarios, pero también asistentes sociales, abogados, ¿verdad? O sea, es, como, es un servicio bien, bien grande con, que se sustenta solo con voluntariado. Nosotros no manejamos ni un 20, no hay plata aquí. Eh, bueno, pero esa chica, como a los dos meses, pudo hablar después de recibir su tratamiento y qué sé yo, y bueno, no tan solo pudo hablar, sino que además es una de nuestras mayores precursoras, ¿verdad? Porque está constantemente invitando gente, y ella como que si encuentra a alguien en la calle que, que ve que pasa una situación similar, la invita y la suma, entonces como que de a poco hemos logrado tener eh, a nuestras propias embajadoras, ¿verdad? Una gente que, que ve el beneficio de ser comunidad. Así que yo creo que ese, ese fue uno bien impresionante, y bueno, la mayoría llega en crisis, la gran mayoría llega en crisis, pero hemos tenido ya eh, hasta ahora hay
0: tres cuidadoras que han sido dadas de alta. Ok, de, entonces es como este un proceso, proceso que tiene un inicio y un final. Sí, pero una vez que tú estás bien,
1: no te sales, porque necesitas compartir y necesitas ser comunidad. Entonces como el mismo hecho, fíjate que, el mismo hecho de, de tú poder ayudar a otra persona a orientarla, una vez que tienes la respuesta, también le da sentido un poco a tu propia vivencia. Porque todos buscamos un propósito. Eh, inevitablemente, uno, todos buscamos el, entender por qué nos pasa esto. Por qué te pasa a ti. O sea, es como esa, la, esta visión de, ay, te tocó un angelito, o Dios cree en ti porque eres una mujer guerrera, no, nada que ver. O sea, es como, no importa, esto es lo que me pasa tengo que ser capaz de darle un propósito. Yo formo una comunidad, <ríe> pero hay otras mujeres que van a buscar a acompañar a otras, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se, se van generando estos, estos lazos y, y permanece. Entonces, yo creo que incluso hemos llegado a ver fotografías de cuidadoras que se han juntado a tomarse un café, ah. que se conocieran a través del grupo, pero se oye, nos encontramos, nos estamos tomando un cafecito. ¡Qué emoción, ¿verdad? Entonces... Eh, obviamente hay gente que entra y gente que sale, porque a veces alguien hace un comentario que a otra persona no le parece, y se salen, o sea, en las elecciones eso pasó.
0: ¿Tú, ¿tú cuáles crees que sean las claves para hacer crecer una comunidad?
1: Reglas claras para empezar, eh? Eh, como en el fondo ser capaces de, de decir cuál es el objetivo, y que ese objetivo sea compartido, por, por las personas creo que eso es, es clave y luego también poner como una, una, unas reglas de convivencia mínima, ¿verdad? Así como, Oye, eh, estas son las condiciones y qué sé yo, porque claro, porque es fácil ofender a otra persona, ¿verdad? Si tú no compartes la, la opinión. Eso pasa. Eh, y creo que, pero en general esto como de tener un propósito claro y una visión compartida es lo que hace que la gente se, se sume y también la pasión porque cuando tú ves a gente que está apasionada ahí formando parte de la comunidad que es lo que nos pasa en mujeres en más mujeres en oeqi que vemos que hay mujeres que están ahí permanentemente dándolo todo es es tan difícil no querer sumarse a eso querer tomar un poquitito de eso verdad a ver si se te
0: contagia bueno ahorita nos platicas un poquito sobre sobre la comunidad de Más Mujeres en UX. Oh. <risas> ya, yeah. casi, ya casi llegamos a, al final del episodio, este, nomás para que las personas conozcan también otra cara de, de las tantas iniciativas en las que estás participando. Eh, no sé si nos puedas hacer como un tweet pitch sobre de qué trata esto y cuál es el propósito que están persiguiendo dentro de, de esa comunidad.
1: Súper, muy rápido entonces. Mira, Más Mujeres en UBQ es una comunidad que hoy en día es, está en toda Latinoamérica, pero nació en Chile hace unos tres años, y eh, la formó Cepi y Mariana. Y ellas la formaron para visibilizar a las mujeres que estaban detrás de la industria. Ese fue como eh, un primer paso, pero hoy en día queremos eh, no tan solo visibilizarlas, sino que también eh, acompañarlas hacia procesos de liderazgo, ¿verdad? Porque no sirve que estemos dentro del área si estamos haciendo trabajos de junior solamente, por ejemplo. O no sirve si nosotros estamos quizás 100 posiciones de liderazgo, pero ganando un 30% menos que un hombre. Ajá. Mientras, es una comunidad feminista, eso es lo que te quiero decir, es una comunidad feminista que persigue objetivos, ¿verdad? onda, De visibilizar, de educar, fomentar. Tenemos varias iniciativas al interior, hay, hay mentorías, por ejemplo, mentorías que no importa el país donde tú, encuentres, donde tú vivas, tú puedes postular estas mentorías porque son a nivel latinoamericano, pero también tenemos charlas de empoderamiento para niñas, ¿verdad? Eh, hay, hay, hay varias iniciativas, hay unos live también dando vueltas. Y bueno, este año y el próximo, junto con la Teresa Jara, que es, eh, de esa, de, bueno, en realidad es Product Owner, pero viene del mundo de, más de TI. Eh, estamos como embajadoras, liderando la comunidad en los siguientes dos años. Así que ahí la invitación es a que nos sigan eh, más mujeres
0: en Perfecto. Wix. Nos compartes eh, en dónde te podemos seguir para agregarle el link de, de las notas del episodio, pero también si quieres nos dices ahora mismo.
1: Obvio que no las sé, pero de, después te los mando para que quede ahí en, en, la, en la descripción, Perfecto. porque tenemos hartos canales, estamos en... Bueno, en LinkedIn, en Instagram, creo que Twitter también. Eh, bueno, la, la, ambas comunidades.
0: Así que, Perfecto. bueno, ese
1: es el gran desafío, estar liderando dos comunidades.
0: Sí, no eres guerrera. Sabes organizar muy bien tu tiempo.
1: Muy bien, sí, sí. Porque además soy la secretaria del curso de mi hijo.
0: Agregándole a el bagaje de cosas que hace.
1: Y, y trabajo, obvio, Sí,
0: sí. Wow, No, pues eh, antes de despedirnos hay un par más de preguntas, más como recomendaciones. Una de ellas es, ¿cuál fue el último libro que leíste y que te gustó? Puede ser de lo que sea.
1: Ya, eh, bueno, yo tiendo a no leer libros técnicos porque estoy permanentemente estudiando temas y en clase, así que eh, yo soy más de lectura normal. Estoy leyendo ahora el Necronomicon de Lovecraft, me encanta. Eh, okay. Son como... Son, son de género policial en verdad, pero como con misterio y, 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 y un mundo más mágico también, M más cercano como, qué sé yo, a El Hobbit. Eh, pero más... Y, y novela policía que yo diría que quizás debe ser de, lo, de los primeros, me fascina, me encanta todo lo que sea... Eh, mágico, y que me transporte a un mundo que no conozco, o sea, un mundo que no existe, ¿verdad? Este, este que estoy leyendo ahora, eh, nada, tiene un escarabajo así dorado, este, divertido, muy divertido. Eh, sí, y después, después, porque no me lo he leído nunca, ni siquiera he visto la serie, pero leer Juegos de Tronos... Porque quiero entender los memes.
0: Ok, sí, es importante.
1: Sí, sí, me falta eso, como que tengo que pedir normalmente explicaciones de memes porque no estoy muy, muy inmersa en la cultura pop.
0: Muy bien. ¿Hay alguna persona que influya en tu trabajo que te haya inspirado, haya inspirado en tu manera de pensar?
1: Tengo, mira. Muchas, muchas. Hasta escribí un artículo una vez de eso, solo mujeres que encontraba inspiradoras y, y fantásticas, pero en este momento yo te diría que tengo dos me en la mente. Por un lado, Carolina Rojas, que es esta amiga que, con la que estamos en la comunidad de Cuídame, trabajé con ella en, en Continuum. Ella tiene una visión muy simple de las cosas, como siempre busca la manera más linda de hacer las cosas y... Y me ha ayudado a, a tomarlo como filosofía de vida, haciendo ser más limpio. Así que ella, te, después te, te puedo dar sus su redes sociales, es fantástica porque además ella hace coach. Entonces, eh, te ayuda en el fondo a encontrar las respuestas y a pensarte mejor, a estructurar, incluso como a definir tu, tu vida. Es una gran mentora, es una gran amiga, es eh, nah, un sueño. Además, tremenda profesional. Y, eh, bueno, y Claudia Gutiérrez, que era mi profe en, uno de los, en el primer diplomado que, que hice, yo te diría que darse el año 2012, por ahí, y que ella me ayudó a ponerle nombre a las cosas y que fue de las primeras UX, me encanta porque eh, tiene una visión muy, muy práctica también de las cosas y, y es muy generosa en términos de conocimiento, siempre te orienta y todo, o sea, imagínate que... Eh, Hice clase con ella el 2012 y todavía me conté esta cosa. <risa> y no tiene problema. Así es como, qué, qué, qué más maravillosa su, su, su generosidad. Ojalá todas las personas fueran así como ella. Y además es una capa. O sea, es una, todo lo que ha hecho es, ha generado un gran impacto. Y a veces convoca y hace charlas, ¿verdad? Y trae a gente desde afuera. Es ¿eh? impresionante su, su capacidad de de acción,
0: Ajá. ellas dos. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad que nos escucha antes de despedirnos? Sí, me,
1: normalmente veo que hay, hay muchos reclamos en, en, en redes sociales como LinkedIn, donde dicen como, oye, no, no se dan eh, oportunidades a los juniors, o, o en general como como reclamando que les cuesta mucho ingresar. Eh, hay, creo que les falta estrategia, ¿verdad? Anda en el sentido de que no importa que no ingreses a la pega de tus sueños a la primera. Tienes años para llegar hasta allá. ¿Por qué tiene que ser todo tan inmediato? ¿Por qué tiene que ser todo tan ahora? Puedes ingresar de otra manera, con un rol similar, ¿verdad? Quizás en la empresa donde entres no conozcan exactamente cómo se llama el, el, el nombre del rol, pero asumiendo las funciones y aprender, y, y que se busquen un mentor o una mentora, ¿verdad? es Más Mujeres en UX mentoríamos gente, así que vénganse para acá nomás. Eh, un mentor siempre va a ser un camino, un camino simple y un camino amable para poder ingresar y, y crecer en esta industria, y lo otro es que hay un déficit súper importante de, de profesionales. Entonces, como eh, todos tienen cabida, no, hay un déficit enorme, 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 por lo menos un 30%. Entonces, necesitamos junior y necesitamos también empezar a entrenar gente, como las empresas van a, van a cambiar y, y, bueno, y, y a la gente que ya está en la industria, que por favor no dejen de lado a las personas con discapacidad. También son usuarios de internet y también son usuarios de las plataformas digitales y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, entonces necesitan respeto. Y parte de ese respeto es considerar la, la accesibilidad dentro de nuestros proyectos, hay un montón de formas de garantizarlo, así que los invito a todos a prepararse hacia, porque el mundo va hacia allá, es inevitable, la accesibilidad es inevitable, como Thanos, eh, y, y se viene, o sea, es algo que... En, en, en Europa y en general en los países como de, de, del primer mundo ya es una realidad, Latinoamérica no tiene por qué restarse de esto, entonces la invitación es a capacitarse también constantemente y aprender. Oye, gracias a ti, Clau, por la invitación, porque nada, como visibilizar... Eh, Visibilizar a las personas con, con, con discapacidad y, y, y todo lo que hay detrás, ¿verdad? Las familias creo que es súper importante y creo que como diseñadores podemos ejercer un rol político y podemos cambiar las cosas. En general la gente dice como, ay, es que esto yo no lo puedo acercar, no lo puedo, no lo puedo cambiar. Mentira, podemos cambiarlo todo. Basta que se unan dos personas que, y que, y que genera una voz, ¿verdad? Anda como basta tener la convicción para generar los cambios. Entonces, es como todos podemos hacerlo, todos tenemos esa capacidad,
0: pero es sí. más fácil en comunidad. Al final de cuentas, el diseño es más un mindset que hacer planos y modelado sí, es 3D. Como,
1: totalmente. Es, 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 o sea, de hecho, el, el, el pensamiento de diseño hoy en día es, es un básico para cualquier carrera, no es solo para diseño. Entonces, eh, yo creo que estamos, de alguna manera, llamados y llamadas a, a, a ser parte de estos cambios y a diseñar el futuro, finalmente. Y cuando me refiero a futuro, quiero decir como la sociedad en la que queremos vivir, nosotros podemos diseñarla, perfectamente, desde nuestro lugar. Cada uno desde su lugar se puede hacer cargo de eso y, y construir algo mejor. No, 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 no para usuarios, para nosotros mismos. Las personas, todos somos personas, construimos... Cosas siendo personas para personas.
0: Gracias por todo, Consu.
1: Oye, gracias a ti, Clau. Otra vez un besote grande. Un cariño para todos los que te están escuchando también.
0: Algo que me quedó presente en la charla con Consu es su habilidad para afrontar la adversidad. Ya sea teniendo iniciativa para crear una comunidad con personas que pasan por lo mismo, o aprender a prueba y error como le sucedió con sus 100 entrevistas de trabajo. Al final, crear un grupo de apoyo o comunidad, saber aprender y reír en momentos de dificultad para aligerar el estrés son habilidades blandas que siguen vigentes y son relevantes para el futuro del trabajo. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Nos puedes ayudar a hacer llegar este podcast a más personas siguiéndolo en la plataforma de podcast en la que nos estás escuchando agregando una reseña o simplemente compartiéndola a un amigo. Te espero la próxima semana con una entrevista enfocada en el tema de workshops y diseño de servicios.